0: Ciao sono Alec, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui parliamo del cambiamento, provando a capirne eh, la sua evoluzione e oggi lo facciamo su un tema eh, davvero molto interessante ed importante, un tema sul quale abbiamo già fatto, grazie a Sky, come per questo podcast, una newsletter eh, nei giorni scorsi. Perché? Perché siamo in occasione del, di un anniversario importante del caso tragico della morte del povero Alfredino e lo facciamo in compagnia di... Un ospite altrettanto importante perché lo facciamo con il capo della protezione civile, l'ingegnere Fabrizio Curcio. Buongiorno ingegnere. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie mille ancora per essere con noi. Dicevamo, è un incidente che magari qualcuno della nostra community oggi ha scoperto qualche, qualche settimana fa, grazie anche alla, alla nostra newsletter, dove abbiamo un po' ripercorso i fatti e... Diciamo un po' il fatto che fu un evento dal quale poi rigirarono e nacque anche l'idea appunto di un ministero eh, dedicato alla protezione civile. Che cosa eh, successe e che cosa andò a male in particolare a Vermicino? Ma intanto,
1: buongiorno, buongiorno a tutti. Successe che il sistema che all'epoca non esisteva, eh, come lo conosciamo oggi, il sistema di protezione civile, i Vigili del Fuoco si imbatterono in un, in un soccorso, che, un soccorso chiamiamolo tecnico, complicatissimo. Questo bambino che cade in questo posto artesiano e rimane fondamentalmente inizialmente incastrato, e c'è un primo tentativo. Eh, di, di tirare fuori questo, questo bambino e l- la tensione operativa cresce eh, gli attori si moltiplicano eh, inizia la primavera diretta dove la televisione fa incollare eh, milioni di italiani di fronte ad una situazione eh, che si immaginava che finisse con un salvataggio quindi un, un lieto evento e poi, e poi il dramma e quindi è andato male il fatto che si è trovati una complicazione importante dal punto di vista eh, operativo, non si era preparati ad affrontarla e non c'era la capacità di approcciare l'evento eh, nella maniera come l'approcciamo noi, cioè avendo conoscenza delle risorse ed impiegando le migliori. Questo addestato poi in quella eh, prima comunicazione, chiamiamola di massa, oggi noi siamo abituati sui social, accade una cosa dopo un secondo, eh, conosce tutto il mondo, ma all'epoca questo non c'era, è stata la prima tragedia indiretta chiamiamola così come è stata definita perché per la prima volta si sono seguiti questi tentativi purtroppo poi è andata male di salvataggio eh, di questo bambino eh, all'interno delle famiglie e quindi un mondo che in qualche modo si è trovato impreparato da una parte e dall'altro il fatto che questa impreparazione è stata diffusa e quindi eh, la gente si è resa conto che quello che era successo ad Alfredino poteva succedere a, a qualunque dei loro figli E quella confusione che ancora noi vediamo dalle immagini della RAI che vengono mandate in questa ricorrenza del quarantennale è un mondo nel quale oggi non non ci riconosciamo anche dal punto di vista operativo, tanta gente messa insieme lì, attori, professionisti vigili del fuoco che per la prima volta provavano a fare delle attività poi supportati da altri personaggi un po' improvvisati, il contorsionista le varie ipotesi di eh, di superamento dell'emergenza con con, eh, vari disegni persone che provavano a dare soluzioni insomma l'idea dell'improvvisazione da una parte e dall'altra il fatto che questa improvvisazione fosse immediatamente nota a tutti gli italiani. Questo è stato il meccanismo che ha fatto scattare la coscienza di dire il paese merita un sistema coordinato, un sistema che tiene conto delle grandi eccellenze che invece siamo in grado di
0: esprimere. Sì, lei eh, ha messo sul tavolo un, una serie di temi che a noi appassionano particolarmente, diciamo, in questo podcast che ovviamente è l'intreccio tra i fatti, la comunicazione e poi anche le decisioni che vengono, che vengono prese. Molto spesso la politica italiana viene un po' accusata no, di prendere sempre decisioni nell'emergenza, anche eh, a caldo. Quello fu un caso eh, in cui Pertini no, no, eh, disse di aver raccontato alla madre di, del povero Alfredino tutti quelli che erano stati gli errori commessi e dopo la conversazione con, eh, appunto con, eh, con Franca Lampini, aveva deciso di istituire un ministero della protezione civile, quindi una decisione, quantomeno diciamo, da un fatto molto negativo, e sicuramente anche dalla pressione magari eh, sulla politica, anche generata dalla comunicazione, che ha portato davvero a un cambiamento. Come si è evoluto il ruolo della protezione civile, diciamo anche a livello normativo poi, da, dagli anni 80, 90 e poi più, più avanti? Sì, intanto giustissima la
1: considerazione, no? il tema delle della sconfitta tecnica e della comunicazione, in realtà un'altra sconfitta c'era stata poco tempo prima, il terremoto dell'Irpinia del 1980, dove lo stesso Pertini aveva evidenziato questa incapacità su larghissima scala di, di intervento, ma ancora prima... i i tentativi nel 1976 del Friuli, eh, la famosa attività un po' generosissima degli italiani degli angeli del fango dell'alluvione del 1966 di Firenze, insomma eh, si è creato questo meccanismo che nella comunicazione in qualche modo ha portato la consapevolezza che c'era bisogno di di un qualche cosa di più, all'epoca il presidente Bertini eh, perché poi, insomma, gli eventi hanno poi bisogno di interpreti. No? Di, di... C'è un tema di comunicazione, c'è un tema di attuazione. Ecco, il presidente Pertini capì che c'era la necessità di mettere insieme un sistema complessivo, che il paese doveva coordinarsi nelle attività di emergenza, altro interprete straordinario, il, il presidente Zamberletti, che è stato un po' no, il padre di questo sistema di protezione civile che si è andato poi a mano a mano affinando, ricordo solamente che nel 1987 eh, c'è stata l'alluvione della Valtellina, altro evento drammatico che ha messo in, in comunicazione il tema dell'operatività con eh, la scienza, perché per la prima volta ci stava una questione di previsione di un movimento di massa eh, di terra, di frana, e quindi non solo operatività, ma come monitorare, come migliorare le nostre conoscenze. Quanto è attuale oggi eh, a chi ci ascolta questo argomento in cui la scienza no, nella parte medica dice delle cose e poi c'è un problema di attuazione. Quindi in questo senso il sistema di protezione civile, per rispondere alla domanda... È un interprete della società che cambia, no? Una buona protezione civile è una protezione civile che intercetta un po' le modifiche della società e la nostra protezione civile la ha in qualche modo interpretato questo cambiamento. Ha ricordato bene lei, Pertini parlava del Ministero della Protezione Civile, dopodiché le esperienze portarono a individuare una soluzione, chiamiamola organizzativa, diversa. La protezione civile non è un ministero, è una serie di funzioni, di attività da svolgere che vengono coordinate da una struttura agile che si chiama Dipartimento il Dipartimento della della Protezione Civile, che è inserito nel massimo vertice politico, all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco, questa è l'evoluzione che nasce dalle esperienze negative, quelle che abbiamo vissuto. Anche qua, bellissima, tremenda riflessione, noi abbiamo messo migliaia di morti eh, del terremoto del 1980 e la forza di un bambino solo, tutto trainato dalla comunicazione. Ecco, la protezione civile in questi anni, ma anche negli ultimi eh, avvenimenti, non fa altro che modificare la propria capacità di sistema nelle attività di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza e superamento quindi con il cerchio che completa il ciclo dell'emergenza quindi non solo succede una cosa, io devo intervenire al meglio con il coordinamento ma io devo cercare di evitare che ciò avvenga e su questo visto che parliamo di Alfredino lasciatemi dire il lavoro instancabile di questa di questa donna, di di Franca Rampi, che ha intercettato, nelle sue prime parole, noi dobbiamo evitare che ciò accada ancora, non solo il tema dell'operatività, ma l'evitare che ci siano situazioni come queste, quindi il tema della prevenzione e di come evitiamo che alcune emergenze accadano.
0: Ci sono delle delle espressioni, delle delle cose, che poi nel tempo diventano delle entità astratte, secondo me le istituzioni, la protezione civile, rischia di essere un po' così, cioè la protezione civile, le persone no? sicuramente molti degli ascoltatori che hanno la metà, o molto più giovani hanno sentito che esiste la protezione civile ma dare un volto o sapere chi è effettivamente da chi è composta la protezione civile secondo me è più complessa la mia piccolissima personalissima esperienza è che io essendo figlio di eh, un ufficiale del, dell'esercito mi ricordo quando ero piccolino e siamo cresciuti in un piccolo centro in, in provincia c'erano tante persone che magari avevano fatto il servizio militare eccetera si rivolgevano a mio padre perché poi avevano fatto attività ulteriore nella protezione civile quindi come dire erano persone che avevano avuto magari una una formazione iniziale poi si erano appassionate all'idea di aiutare di magari mettere la propria eh, esperienza magari perché avevano fatto ingegneria eccetera da chi è composta la protezione civile quotidianamente oggi?
1: No allora la la domanda è proprio molto interessante perché è vero eh, alcune volte il termine diventa quasi impalpabile allora la risposta è questa sono le migliori risorse del paese cioè la protezione civile è un concetto, è una funzione che viene esercitata attraverso le strutture del paese... Quindi eh, ci sono le strutture operative, quindi Vigili del Fuoco, eh, le Forze Armate, eh, la Croce Rossa Italiana, il sistema del volontariato di protezione civile. Eh, E poi ci sono le istituzioni, le regioni, i ministeri, i comuni, eh, le province. Il cittadino semplice fa parte della protezione civile nel momento in cui lui o si associa nel meccanismo, come dire, del volontariato formato di protezione civile, oppure anche attraverso il suo. buon comportamento fa protezione civile quindi noi dobbiamo distinguere un po' l'aspetto chiamiamolo delle istituzioni no? delle amministrazioni che significa l'organizzazione allora la risposta è come dicevo un dipartimento presso la presidenza del consiglio dei ministri che coordina le altre strutture quindi coordina la parte dei militari delle, della, delle forze civili, le forze scientifiche le attività eh, operative delle del sistema di volontariato, regioni, comuni, eh, forze di polizia in supporto delle attività istituzionali. E poi c'è un concetto astratto, quando è che facciamo protezione civile? Beh, Facciamo protezione civile nel momento in cui le regole che noi seguiamo nei nostri comportamenti, eh, nelle nostre attività, nelle nostre gestioni quotidiane sono in linea con quelle regole come si può dire, di resilienza, cioè di capacità di auto. Eh, determinazione nel mettere in piedi risposte che ci aiutano a gestire situazioni critiche ecco quindi eh, bisogna vivere questo doppio ehm, meccanismo, un meccanismo istituzionale che è di organizzazione di amministrazione e poi c'è un meccanismo come dire di, di sentimento no? di essere parte di una comunità che è la comunità del Sistema Nazionale di Protezione Civile che dal cittadino al Presidente del Consiglio mettono in piedi, eh, come dire, comportamenti e risposte
0: che aiutano la salvaguardia di tutti noi. L'Italia, secondo lei, è un paese che ha bisogno più di altri, diciamo, di una struttura di questo tipo per il suo territorio, penso a rischio sismico, naturalmente, ma anche magari al dissesto idrogeologico eh, che, c'è, che c'è nel paese, oppure è un sistema che esiste dappertutto e... Quali sono magari gli interventi? Perché se pensano agli interventi degli ultimi anni, c'è l'Abruzzo il terremoto eh, in, in Emilia. È legata allo stato del territorio del paese oppure in generale ce n'è sempre bisogno e ovviamente ci saranno specificità a seconda delle, dei bisogni in giro per l'Europa?
1: No, Allora, io credo che il sistema di protezione civile connoti un po' anche le caratteristiche del paese. Eh, ha detto bene, noi siamo un paese che è soggetto a molti rischi e quindi purtroppo li abbiamo tutti e quindi siamo più soggetti ad attività emergenziali, e quindi c'è una necessità di questo sistema, ma c'è anche un'altra considerazione da fare, che siamo un paese che si organizza eh, diversificando un po' le proprie responsabilità, quindi ci sono le responsabilità del territorio, i comuni, le province, le regioni, ci sono le responsabilità centrali delle amministrazioni, eh, come dire, che afferiscono i ministeri e quindi abbiamo una diversificazione di rischi da una parte ma anche una diversificazione di interpreti che devono lavorare per risolvere i problemi dall'altra per questo necessita un sistema di coordinamento ampio e che sia come dire, gestito in maniera multilivello proprio perché sono tanti gli attori e sono tanti anche i rischi Tant'è che il sistema di protezione civile non è solamente quello del livello nazionale ma noi poi abbiamo delle protezioni civili regionali, abbiamo delle protezioni civili che sono a livello comunale cioè è una catena che lavora in tema di sussidiarietà come si suol dire cos'è la sussidiarietà? È il momento in cui un'amministrazione da sola non ce la fa e viene supportata da un'amministrazione più ampia più eh, più forte, più organizzata anche eh, diciamo con responsabilità e risorse diverse. Ecco questa catena Nel nostro paese funziona per i due motivi. Ovviamente poi ogni eh, nazione ha la sua strutturazione, chiamiamola organizzativa, in alcuni casi la protezione civile viene svolta eh, per esempio dalle dalle forze armate, in altri casi dalle forze civili collegate al Ministero dell'Interno. Il paese, come dire, tramite la sua storia secondo me si costruisce quello che è il suo sistema di protezione civile non non c'è un modello che va bene per tutte le stagioni il nostro risponde a queste due logiche qua la cosa veramente innovativa del nostro sistema però è proprio il fatto che noi non ci occupiamo solo della parte emergenziale e questo è abbastanza ehm, atipico rispetto agli altri paesi ma noi cerchiamo di curare anche la fase di prevenzione molto spesso i sistemi di protezione civile in giro per il mondo invece sono più che altro collegate all'attività che si mette eh, in piedi nel momento in cui accade qualche cosa e l'attività di prevenzione non sempre viene attribuita al sistema di protezione civile.
0: È una cosa molto interessante, da come dire, una persona che ha un piccolissimo ruolo di leadership in un soggetto molto piccolo come siamo noi, mi spaventa anche solo immaginare cosa deve essere l'organizzazione di una macchina di questo tipo composta da così tante identità in un certo senso, no? sicuramente competenze eccetera, a cui lei faceva riferimento prima, nel momento in cui appunto parliamo del caso emergenziale succede una cosa ragionevolmente inedita, inedita quantomeno per il territorio, no? quindi ogni momento emergenziale sarà eh, diverso molto probabilmente dal, dal precedente quindi riuscire a preparare le strutture, le risorse le persone e metterle sul campo in maniera rapida e efficiente è una sfida colossale qual è secondo lei come dire, la chiave per provare a tenere insieme tutto questo? Che mi fa davvero paura a livello organizzativo solo immaginare la complessità di, della sfida che lei ha come capo di questo dipartimento.
1: Diciamo che il, il tema è, è la pianificazione cioè noi Lavoriamo quotidianamente su queste attività, lavoriamo quotidianamente con le strutture operative, lavoriamo quotidianamente con le regioni e con le strutture del territorio, perché è giusto, mai un territorio è pienamente pronto a gestire un'emergenza, soprattutto che vede coinvolte un numero elevato di cittadini. E quindi la chiave è quello di parlarsi: prima. Noi lavoriamo molto eh, nella condivisione delle procedure, noi lavoriamo molto su quelli che sono i percorsi che dobbiamo attuare nel caso in cui c'è un evento disastroso e ovviamente noi lavoriamo con una doppia, un doppio livello, diciamo. Da una parte c'è l'impiego di procedure abbastanza rigide per mettere insieme alcuni meccanismi, dall'altra parte ci sono invece altrettante procedure che sono eh, sufficientemente... eh, lasche, eh, sono dei principi proprio perché la rigidità molte volte non ci consente di dare quella risposta eh, unica basti pensare, ecco l'esempio di Alfredino è un caso tipico ma se ne vogliamo andare a trovare altri più recenti basti pensare alla nave Concordia che eh, si è posizionata di fronte all'isola del Giglio Eh, il soccorso fatto su quella nave che cos'era? Un soccorso in una struttura, in una nave in una struttura capovolta, mezza sommersa quindi là la procedura specifica non ce l'hai cioè Eh, l'approccio l'approccio è eh, dato dal fatto che insieme lavoriamo per risolvere dei problemi prima quando accade qualcosa di noto mettiamo insieme delle procedure note e laddove accade qualcosa che non è noto dobbiamo come dire lavorare insieme con lo stesso approccio ecco questo è un po' ovviamente il metodo tant'è che noi parliamo molto di metodo di protezione civile e di approccio poi è chiaro che laddove è possibile mettere in piedi delle procedure faccio sempre l'esempio della Costa Concordia da quell'esperienza sono nate delle procedure che mettono in interconnessione attività speleo insieme ad attività marittime, perché quella è stata così, è stata un'attività mista, certo. quelle procedure non esistevano.
0: Certo. Tocca improvvisare sulla pianificazione, ogni volta si improvvisa in un certo senso, meglio innovare sul campo più che improvvisare naturalmente rispetto a una pianificazione che si è fatta. No? Ma esatto,
1: sì, pensi che su, quella, su quell'esperienza lì siamo venuti eh, a contatto con... Eh, Eh, i nostri colleghi europei che sono venuti a dire eh, fateci vedere quello che avete fatto perché ci dobbiamo strutturare anche noi. Eh. Poi esiste questa rete internazionale in cui ognuno
0: fa un po' di esperienza purtroppo anche sulle cose che accadono agli altri. Certo, e ha senso ecco su questo, perché prima parlavamo dei diversi sistemi nazionali, ha senso parlare di una protezione civile europea eh, come come sfida per per domani?
1: No, 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 non solo ha senso, ma è una delle attività di coordinamento più forti che abbiamo in Europa. Il sistema di protezione civile europeo, posso dirlo, nasce eh, proprio con un'impostazione eh, italica, cioè eh, che cos'è il sistema di protezione civile europeo? È l'insieme delle risorse e eh, delle capacità dei singoli stati. Beh, in fin dei conti cos'è il sistema di protezione civile italiano? È l'insieme delle risorse e delle capacità delle singole amministrazioni e strutture. Quindi la protezione civile europea è molto forte, eh, è molto impostata su un'organizzazione simile a quello che facciamo in Italia eh, ha dei meccanismi eh, molto eh, operativi Eh, cito l'ultima attività che abbiamo fatto col sistema di protezione civile europeo abbiamo trasferito un'attrezzatura che consente la produzione di bombole di ossigeno per la pandemia che è stata trasferita in India, eh, 100 letti contemporaneamente, una disponibilità fornita dai nostri colleghi della regione Piemonte, eh, insieme alle forze armate eh, l'ha trasferita sotto l'egita della, della Commissione europea. Ecco, il sistema funziona così, ognuno fa un pezzettino e c'è qualcuno che mette insieme questi pezzi in una logica operativa che abbia un senso. Quindi struttura operativa europea molto forte, eh, ovviamente... Anche essa in, in una sorta di evoluzione dinamica con le idee europee, ma insomma, esiste e, e, e noi ne siamo parte attiva.
0: Le, le faccio un'ultima domanda, ovviamente, sulla sfida, che immagino sia stata la sfida delle sfide, almeno degli ultimi 16-18 mesi, cioè quella della gestione di questa pandemia. E adesso anche di tutto al, il piano vaccinale, eccetera. Qual è stato il ruolo in particolare della protezione civile? Magari la sfida più complessa se ce n'è stata una, ma immagino che ogni giorno sia stato un grattacapo nuovo, quanto era, diciamo così.
1: No, guardi, questo, questo, questa emergenza nel 2020 nasce come un'emergenza di protezione civile, poi le scelte sono state eh, altre, la nomina di un commissario che ha, come dire, eh, gestito eh, tutta la filiera della gestione emergenziale. Eh, in questo il lavoro che stiamo facendo insieme al commissario Figliolo, Francesco Figliolo è veramente un lavoro di squadra qua ci ritroviamo ancora una volta nell'approccio e lui è il commissario e quindi ha la responsabilità di tutta la filiera eh, del sistema non solo del piano vaccinale ma di tutto ciò che ruota intorno all'emergenza che è tantissimo magari se ne parla poco ma eh, ricorderete i problemi del, di approvvigionamento di materiale. oggi quei problemi non ci sono più ma perché c'è qualcuno che approvvigiona certo. e faccio solo questo esempio ne, ne potrei fare altri è altrettanto importanti e numerosi e su questo il sistema di protezione civile si è messo a disposizione proprio per arrivare a quella capillarità di diffusione eh, per il piano vaccinale perché avere target di milioni di persone da vaccinare non può essere raggiunto se non tramite un doppio canale da una parte una centralizzazione dell'operazione in alcuni casi e in altri casi la diffusione capillare cioè non arrivi a tutti gli italiani se non lavori su questo doppio binario ecco il sistema a livello territoriale si è messo a disposizione con le migliaia di volontari che quotidianamente sono presenti negli hub con le strutture alcune volte campali ma eh, che sono state utilizzate ma più che altro sono state utilizzate strutture già esistenti e questo è il sistema che si è messo a disposizione per arrivare a quei famosi numeri che consentono oggi di vaccinare centinaia di migliaia di persone al
0: giorno sì perché è è esattamente così e e forse provando a concludere eh, siamo in una fase nella quale abbiamo vissuto tutto quello che abbiamo raccontato ancora più amplificato la pressione della comunicazione eh, che è n volte superiore a quella forse che c'era nel caso di, di Alfredino perché i social hanno più che amplificato ogni cosa completamente sconosciuta la, la, o quasi insomma la sfida che, che vivevamo e ogni giorno una difficoltà logistica e non da, da affrontare quindi una, una sfida um, immane sicuramente. Le faccio scusi un'ultima domanda avevo promesso che era l'ultima quella di prima ma adesso veramente no, ma eh, la lascio, ma una, una curiosità perché spesso con i nostri ospiti eh, facciamo anche questa la condivisione sul percorso perché lei ha fatto spesso riferimento no, a questo bacino di competenze, di eccellenze cui la protezione civile fa, fa corsi, ma come si arriva a diventare il capo del dipartimento della protezione civile? <ride> Questa,
1: come ci si arriva non lo so, io le posso <ride> dire come ci sono arrivato io. <ride> eh, diciamo, io eh, nasco come, professionalmente come funzionario dei Vigili del Fuoco, quindi eh, la mia carriera inizia nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quindi una vita dedicata al soccorso, Eh, Sono una persona a cui piace eh, la condivisione dei ragionamenti, delle strutture, mi piace condividere, mi piace mettere insieme, quindi già dai miei primi incarichi ho lavorato nel nel sistema di protezione civile che all'epoca muoveva i primi passi da un punto di vista organizzativo e quindi abbiamo fatto i primi uffici sul territorio, poi il passaggio in presidenza del consiglio, l'arrivo in presidenza, eh, e poi, e poi piano piano. passo dopo passo si è deciso che ne potessi avere la responsabilità Oso, direi fondamentalmente un po' per caso se così possiamo dire. <ride> però Dai. ecco con la passione con, eh, con l'amore per il proprio Paese, con la consapevolezza che siamo un Paese di eccellenze eh, assolute. Io ho il privilegio di girare questo Paese e di conoscerlo dai posti più sperduti a quelli più noti. È è veramente un Paese che sorprende, sorprende nelle sue eccellenze, sorprende nelle sue capacità di reazione, nella sua solidarietà. Eh, Poi qualche volta ci indugiamo, eh, ci lasciamo indurre in qualche piccolo elemento negativo che magari connota quell'operazione o quell'altra ma fondamentalmente il nostro paese è un paese di grande positività eh, poi posso permettermi solo una riflessione, non so se, se entra, altro. mi ha stimolato molto questo concetto no, della comunicazione e eh, quanto noi siamo soggetti a questa pressione, ecco è vero, la questione di Alfredino eh, forse per la prima volta mette insieme il, la comunicazione, ma quella era una comunicazione assolutamente unidirezionale, io non sono un esperto, però ecco quello che noi oggi facciamo eh, veramente un po' fatica e, e, e ci stiamo attrezzando e che oggi la comunicazione non solo è, è pluridirezionale. cioè là c'era qualcuno che trasmetteva, qualcuno che raccontava E gli italiani che passivamente eh, come dire ascoltavano, poi certo. per carità eh, ognuno aveva la propria reazione ma chi stava lì non operava sentiva la pressione ma non aveva il ritorno degli italiani, aveva il ritorno di quella gente che stava lì, noi oggi con i social, con la comunicazione estrema che, al quale siamo, noi abbiamo il il, il sentiment immediato, costante, eh, che in qualche modo entra ne, nell'operazione, ecco, questo è, entra in maniera, anche, eh, in maniera non gerarchizzata, perché il social non è gerarchizzato, cioè eh, quello che dice il cittadino 1 certo. vale come quello che dice il massimo esperto eh, Y X, quindi... Questo argomento è un argomento eh, di protezione civile, è un argomento che noi stiamo cercando di affrontare anche con un coordinamento su questo, c'è eh, Pia Social che per l'amento è una delle attività che viene fatta proprio per cercare di capire in questo meccanismo come il sistema di protezione civile può trarre la sua forza perché noi eh, vogliamo trarre forza da uno strumento che comunque esiste e che ovviamente in qualche modo si inserisce nelle attività che facciamo.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E quell'aspetto di comunicazione, che sono completamente d'accordo con lei, quello che diceva, probabilmente no, ha perdonato anche molto molto poco, quasi niente, degli errori che sono fisiologici nel dover affrontare una cosa sconosciuta. Non dalla protezione civile, dico ma in generale, no? cioè dal governo, le tante piccole decisioni, piccole, grandi decisioni che tanti organi istituzionali si sono dovuti trovare a prendere in questi mesi e ormai un anno e mezzo forse non hanno avuto neanche il tempo come dire, di formarsi la decisione che già erano sotto il, il giudizio di n milioni di persone che così dibattevano a, alla velocità incredibile. Questo rende, immagino, ancora tutto più complesso dover prendere eh, ulteriormente la, d- la decisione successiva. Quindi complessità su complessità su complessità. Quindi sempre, sempre meno invidiabile in un certo senso la sua <ride> posizione, però mi faccia davvero... Esprimo il mio più alto ringraziamento per quello che, che lei e insomma il Dipartimento di Protezione Civile fa costantemente per, per il nostro paese quindi grazie ancora davvero e grazie poi per il tempo che ci ha dedicato
1: grazie a voi davvero, grazie, buona giornata